0: Jesteśmy na 11 piętrze, pod niebem praktycznie, w domu studenta numer 1. Do 10 piętra mieszkają studenci. Natomiast tutaj, na 11 piętrze, jest nasze biuro. Biuro Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego. Pokój 1101.
1: O, jakie piękne światło. I widać całe czuby. Tak,
0: czuby. Część LSM, Zana. Często studentom możemy wytłumaczyć, jak przychodzą na przykład, jak trafić do Lidla, blisko, do Biedronki, na Zana też niedaleko. Jeśli ubezpieczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia, to trzeba zarejestrować w ZUS-ie. Też mapa od razu tutaj tylko pokierować, gdzie trzeba iść. Zawsze zadaję Pytanie, jak przyjeżdżają. Czy wiecie, jak ma na imię konsul? A jest, jest konsulat? Nie mówię, otóż to, po przekroczeniu granicy, każdy z was, mając paszport, białoruski, ukraiński, wy jesteście konsulami swojego kraju tutaj. To, jak my zachowujemy się na co dzień, tak będzie tworzony wizerunek. Mówię, pamiętajcie, że nigdy jak będzie zrobione coś dobrego, o tym ludzie nie będą mówić. Ale jak będzie coś złego, to o tym będą wpisać wszyscy, o tym będą mówić głośno i w pierwszym zwrocie będzie nie napisane, że Anton zrobił coś złego, tylko Ukrainiec. I mówię, pamiętajcie, że będąc tutaj, każdy z nas jest konsulem. O, przepraszam. Ja
2: proszę. Trzeba, proszę.
1: Antona znam z widzenia już od dawna. Jako dziennikarka nieraz natrafiałam na informacje o organizowanych przez niego wydarzeniach kulturalnych czy akcjach pomocy uchodźcom. Mijam go czasami na ulicy i zawsze już z daleka widzę ten sam szeroki uśmiech i ciemną rozwichrzoną czuprynę. Niedawno o Antonie było głośno w mediach za sprawą prestiżowej nagrody, którą dostał jako pracownik Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego Politechniki Lubelskiej. Tamtego dnia, gdy po raz pierwszy porozmawialiśmy długo o jego drodze do sukcesu, w domu studenta nr 1 odbywała się próba utworzonego przez Antona zespołu Głośne Szepty. Kilkunastu ukraińskich studentów przygotowywało się do koncertu na Dzień Matki. Antonowi szczególnie zależało na tym, by wyrazić wdzięczność tym, dzięki którym 17-letni chłopcy wyruszyli w świat. Wdzięczność za życie. Życie Antona zaczęło się 30 lat temu, w chwili, gdy rodził się nowy świat
0: Nowa Ukraina. My Czasem żartuję, że
2: kiedy. Ja
0: się urodziłem, to po kilku miesiącach Związek Radziecki się rozpadł.
2: My staliśmy jednym z głównych aplotów po pierwsze w cywilizacji na mirnych, demokratycznych началах.
0: My mieszkamy jakieś 30-35 kilometrów od kamienca polskiego, w takim miejscowości na Sterowca I to jest bardzo ładna wieś, chociaż teraz jest zaniedbana i coraz mniej ludzi tam mieszka, ale moje serce zawsze czeka na drogę, która prowadzi do tej miejscowości, bo po jednej i po drugiej stronie w kilka rzędów rosną brzozy i niezależnie jaka jest pora roku, te brzozy tworzą taki piękny korytarz wiosenny, letni, jesienny albo zimowy I to jest taka droga do domu, która mnie bardzo bardzo gdzieś trzyma w sercu. Ja jestem najstarszym z czternaściorga rodzeństwa i moja rodzina jest jakby takim moim największym darem i największym prezentem, bo ja zdobyłem te wszystkie najlepsze swoje cechy charakteru. To że nie boję się wziąć odpowiedzialności. Pamiętam lata właśnie takiego małego dziecka, kiedy jeszcze ja miałem 5, może 6 lat i to był pewnie najlepszy Anton, którego ja pamiętam w swoim życiu. Rodzice wtedy pracowali oboje w kowchodzie. Jeszcze były, jeszcze były kołchozy. Nas było trójka już na tę chwilę. I najmłodsza siostra, wówczas Iwanka, miała zaledwie kilka miesięcy. Ja wracając z przedszkola, zabierając brata, prałem jej piluszki. Normalnie opiekowałem się nią, jak starszy, dorosły facet, chociaż miałem wtedy zaledwie 5-6 lat. Może w Akurat w tamtej chwili to było bez wyjścia, bo rodziców nie było w domu. Kiedy byliśmy w przedszkolu, ona zostawała u sąsiadki, która mieszkała obok naszej rodziny, ale zawsze chciałem być pomocny dla rodziców i tak to później zostawało, kiedy przychodziło na świat kolejne dziecko w rodzinie. Jedno uczyliśmy się od drugiego, ale to był piękny czas Rodzice przeżywali wtedy na nowo wiarę, bo tata pochodzi z rodziny katolickiej, mama z prawosławnej, ale ani jedno, ani drugie nie było praktykujące. Do wiary ojca przede wszystkim bardzo mocno zagrał ksiądz katolicki, który pochodził z Polski. Miał na imię Marek i był na misjach akurat w naszej parafii i Kiedy tato raz przyszedł do kościoła, to urzekło i bardzo gdzieś go dotknęło to, że ksiądz podszedł do niego i mówi po imieniu Wolodja. sądzę, że ja nie widzę, że ty nie przychodzisz do kościoła? I tak go dotknęło to, że ktoś znał, jak on ma na imię, chociaż on przyszedł tam pierwszy raz. I to był taki przełomowy życiowy moment dla rodziców. Wtedy podjęli z mamą taką decyzję po przejściach, że wezmą ślub w kościele katolickim i ich ścieżki się zrosły w jedną wspólną, piękną, która trwa.
1: Tuż po odzyskaniu niepodległości Ukraina przeżywa gigantyczny upadek gospodarki. PKB kurczy się aż do 60%. Następuje hiperinflacja i pełne rozstrojenie finansów państwa. Jednak największym problemem Ukrainy staje się wszechobecna korupcja. Wielu Ukraińców wyjeżdża za chlebem, głównie do Polski i Rosji.
0: Kiedy kończyłem szkołę, z racji tego, że rodzice starają się żyć po Bożemu, nie dawać wapółek, i po prostu też tak uważam, że jeśli chcemy jakichś zmian, to zmiany trzeba zacząć od siebie. I w momencie, kiedy parała decyzja o tym, gdzie iść na studia, jak te studia wybierać, zawsze chciałem studiować historię, i pojechaliśmy z tatą do Kamieńca Podolskiego, który był najbliżej na uczelnię, żeby zapytać, jakie warunki trzeba spełnić. Nam powiedzieli, że można się dostać po maturze, bo wtedy akurat to był pierwszy rok, kiedy wprowadzali ZENo odpowiednich polskiej matury. I powiedzieli, że można się dostać na bezpłatne miejsca, Czyli studiować bezpłatnie plus dostawać stypendium, ale sesja będzie i tak trochę kosztować, bo raczej za każdy egzamin i zaliczenie trzeba będzie zapłacić. Tak pod stołem? Coś w tym stylu. Więc my po prostu, kiedy usłyszeliśmy, że to może coś kosztować, to po prostu odrzuciliśmy tamto. I w rozmowie taty z jego znajomów ona mówi, słuchaj, Moja córka studiuje w Lublinie, studiuje bezpłatnie, otrzymuje stypendium. Nawet był taki chłopak z Gruzji, który w ogóle nie umiał polskiego, ale przyjechał na taki kurs, on nauczył się polskiego, dostał też stypendium i studiował w Lublinie. Może niech spróbuje, ona przyjedzie teraz na święta do domu, to ja poproszę, żeby ona wzięła kwestionariusze dla niego. No i tata mówi, spróbujemy, ja mówię, spróbujemy. Pojechałem do tej dziewczyny Ludmily, kiedy ona była na święta w domu. Ona pomogła mi uzupełnić wszystkie potrzebne kwestionariusze. Przede wszystkim do fundacji Jana Pawła II. To, żeby dostać się na program stypendialny. Ona je zawiozła, złożyła w Lublinie do fundacji i po tym ja byłem może za dwa, trzy razy na zajęciach z języka polskiego, ale jak w czerwcu, na przykład maja, czerwca 2008 roku, dostałem zaproszenie na taki kurs przygotowawczo-kwalifikacyjny, strasznie się cieszyłem, chociaż w ogóle nie byłem świadomy szansy, która przede mną się otwierała. W muzyce ukraińskiej jest bardzo dużo takich intymnych, ludzkich relacji, takich rodzicielskich, jak w tej piosence, dwa kolory, moje dwa kolory. Ja kiedy wyjeżdżałem na studia do Lublina, dostałem taką wyszywankę, haftowaną w koszulę od mamy, którą ona sama haftowała i sama szyła więc dla mnie ta piosenka dwa kolory moje i dwa kolory czerwone to lubowa, czorne to żurba to jest też takie credo, bo chociaż ona ma już 13 lat ja jestem większy, ale ja mam ogromny sentyment do niej
1: Na przełomie czerwca i lipca 2008 roku tata Antona przywiózł go na kurs organizowany przez Fundację Jana Pawła II, która wspiera młodzież z byłych państw bloku komunistycznego. Chłopak po polsku znał tylko kilka słów.
0: Jak wspominała później i do tej pory wspomina pani profesor Beata. Obsolawicz-Niwińska, która była jedną z dwóch nauczycielek języka polskiego mówiła, Anton, ale pamiętasz te czasy, jak umiałeś tylko kiełbasę i pierogi.
1: Anton przez miesiąc uczył się na intensywnych kursach języka polskiego, drugiego języka obcego i przedmiotu kierunkowego, czyli historii. Po tym czasie miało okazać się, kto z 30 kandydatów otrzyma możliwość studiowania w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
0: i kiedy na koniec tego kursu wszyscy byliśmy znowu w tej samej sali i komisja wchodzi i mówi kto dostał to stypendium i moje nazwisko parę jako pierwsze.
1: Anton Błażejew rozpoczął w 2008 roku naukę na swoim wymarzonym kierunku. Był jedynym Ukraińcem wśród 120 studentów pierwszego roku historii.
0: Ja mówię, że to nie ja wybrałem Lublin, a Lublin wybrał mnie. Bo mamy wspólnego patrona, tego Antoniego. I widziałem, że to jest ta szansa, którą muszę po prostu wykorzystać. Że to nie daje się o tak po prostu, że jeśli już to mam, to tak jak sobie obiecałam na wstępie, że nie będę zależny od rodziców. Wręcz odwrotnie, jak będę miał możliwość, to będę pomagał im.
1: Anton pomaga nie tylko rodzinie. W jego życiu rozpoczyna się nowy rozdział pod nazwą Wolontariat. To również obrany przez niego kierunek studiów drugiego stopnia. Wiążąc się z Centrum Wolontariatu, Anton stara się odmienić stereotypowe postrzeganie Ukraińców. W owym czasie swoją lubelską aktywność rozpoczyna również Wiktoria Herun, dziś szefowa referatu wspierania akademickości w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.
3: W naszym przypadku z Antonem Lublin to był wybór taki z sercem. To nie było, że nie wiem, lubimy inne miasta w Polsce, ale Lublin to jest tak złoty środek idealny, czyli... Człowiek tutaj się czuje jak w domu. Plus jest fantastyczne środowisko. Ja uwielbiam, uważam, że lubię tworzą ludzie. A wy jak
1: się poznaliście? O, my się
3: poznaliśmy w 2014 roku na targach w Kijowie. Anton wtedy był ambasadorem katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bo jest absolwentem KULU. To było nasze pierwsze spotkanie, Ale o Antonie słyszałam już wcześniej, bo no jesteśmy kolegami, kolega-koleżanka z Ukrainy, więc wiedziałam, że jest ten Anton, który zawsze jest uśmiechnięty, który pracuje w warzywniach którego uwielbiają klienci którego wszyscy znają który zawsze organizuje wiecy pamięci głodu wielkiego w Ukrainie podziwu jestem też pełna jak angażował studentów zagranicznych do centrum wolontariatu do programu w drodze jak pokazywał życie uchodźców tutaj w naszym województwie lubelskim że to był taki aktywista który pokazuje tą stronę ukraińską piękną w Lublinie
0: Skończyłem studia magisterskie i miałem wizję, że zacznę jeszcze jedno studia zrobię sobie tłumaczę przysięgłego. Idąc na twiznę poszedłem na studia z filologii ukraińskiej, ale to był w rok 2013, kiedy w listopadzie, w grudniu zaczynały się protesty studenckie. My tutaj z przyjaciółmi też organizowaliśmy takie akcje solidarnościowe z Ukrainą.
1: 21 listopada 2013 roku, po niepodpisaniu umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, w Kijowie rozpoczęły się największe od uzyskania niepodległości protesty przeciwko rządzącym. Państwowe media fałszowały obraz sytuacji. Do swojej miejscowości i całej okolicy Anton przywozi ducha patriotyzmu.
0: Kiedy pojechałam do domu na święta, to mówiłam rodzicom, że słuchajcie, My w Polsce, moi, moi przyjaciele, ludzi, których spotykałem w pracy, bo wtedy pracowałem w warzywniaku. Polacy bardziej się martwią w tą sytuację, co u nas się dzieje, niż tutaj u nas ludzie. Wszystko za sprawą w telewizji i mediów, gdzie to pokazywano zupełnie inaczej. I powiedziałem do rodziców, że chcę pojechać w okresie świątecznym do Kijowa Mama powiedziała, że nie, nie pojedziesz sam Pojedziesz z tatą I tak pojechaliśmy pierwszy raz do Kijowa Tata chodził przez Godzinę, dwie I mówił, że ja nie mogę tego pojąć Zupełnie Inaczej na to spojrzał Wiedzieliśmy, że nie idziemy do Kijowa Jako turyści Chcieliśmy w jakiś sposób nieść pomóc Od razu zapisaliśmy się jako wolontariusze Do kuchni polowej Wróciliśmy do domu i postanowiliśmy, że jedziemy na prawosławne Boże Narodzenie.
1: Że wrócicie tam. Tak.
0: też znowu na kilka dni. I wtedy jeszcze młodszy brat też pojechał z nami. To był też taki piękny moment, kiedy padał deszcz. Było bardzo zimno. Mieliśmy pociąg do domu powrotny, więc trzeba było zejść do metra i tam dojechać do dworca kolejowego. Jak wchodziliśmy do tego metra, w Kijowie ono słynie z tego, że jest bardzo nisko w podziemiach i jak wstawaliśmy na te schody, które zjeżdżają do dołu, ja mówię do tata i do brata śpiewajmy kolędę. My śpiewajmy taką, którą znają wszyscy ludzie. Tata mówię, ale nas nie zrozumieją tutaj. Mówię, śpiewajmy. Zobaczycie, że ludzie zareagują bardzo ciepło na to. I zacząłem dobry wieczór Tobie. Dobry wieczór Tobie, Panie gospodaru raduj się, oj, raduj się, Zemle, Syn Boży, naroduj I słyszę, że za mną stoi tata, tata śpiewa, brat, i tu ludzi też śpiewa. I ludzie, którzy jadą na przeciwko, też śpiewają. Wracaliśmy do domu, wszyscy tak bardzo pobudzeni, patriotycznie. Ja miałem wracać do Lublina. i Kiedy rano jechałem, to było 22 stycznia, w autobusie była jakaś panika, ktoś, ktoś zaczął płakać, nie wiadomo było o co chodzi, a okazało się, że w tamtym czasie był zaatakowany Majdan i kilka osób zginęło. I te osoby, niektórzy z nich byli mrułkami. Wodzili papierosy w jedną stronę, w drugą. Oni to strasznie przeżywali. Ja też to przeżyłem i przeżyłem rewolucję w swojej głowie. Postanowiłem, że ja wracam do domu. Więc zdałem sesję. Do drugiej nawet nie podchodziłem. Postanowiłem, że pracuję jeszcze do końca lata, wakacje. I z ostatnim dniem sierpnia... Zabieram się z Lublina, wyjeżdżam. I tak było. Przed wyjazdem też widziałem się tak na ulicy z panią profesor, która uczyła tego polskiego i mówiła, Anton, dziecko, nie wracaj nigdzie. Ty w Lublinie będziesz mógł zrobić o wiele więcej niż tam.
1: Przez cały kolejny rok Anton pomaga rodzicom w gospodarstwie i zatrudnia się jako obwoźny sprzedawca żywności. Jego ideały i wiara w to, że realnie może zmienić coś we własnym kraju, szybko jednak gasną. Przypominają mu się słowa nauczycielki mówiące o tym, że będąc w Polsce zrobi dla Ukrainy znacznie więcej. Anton wraca do Polski, póki co do pracy w warzywniaku, na lubelskim osiedlu Świt.
0: czarnego takiego, tak no, no, no. to pamiętam go.
3: Pamiętam, no bardzo sympatyczny i pomocny. Bardzo sympatyczny i zawsze na koniec zakupów mówił miłego dnia. Bardzo uprzejmy, bardzo fajny. Kiedyś właśnie mówiliśmy, że go tu brakuje. Nawet kiedyś tam z nim rozmawiałam, opowiadał o swojej rodzinie, o tym, że z bardzo licznej rodziny pochodzi, opowiadał, jak tam jechał, i tam o rodzicach, o rodzeństwie. Bardzo fajny chłopak. Czyli zwykłe zakupy zamieniały się w tak, rozmowę? W rozmowę, rozmowę, mhm. tak. Czego mu życzyć? Żeby się nie zmieniał żeby został nadal takim pogodnym, życzliwym człowiekiem jak, jak do tej pory i żeby go tak wspominać. Jak Pani się z nim zobaczy, proszę przekazać pozdrowienia od Pań z apteki. Przepraszam bardzo, może Pan pamięta takiego chłopaka z Ukrainy, który tu pracował w warzywniku? Pamiętam. Antona. Tak, no, bardzo solidny chłopak, bardzo konsekwentnie robiący swoje, pozazdrościć nowemu pracodawcy.
1: No właśnie. Państwo się zastanawiają, co się z nim dzieje
3: teraz? Znaczy ja wiem, co się z nim dzieje, ponieważ Anton jak pracował tutaj, to poprzez to, że ja doceniałem jego pracę, zatrudniliśmy go u nas na WSEJ, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. U nas pracował ze dwa lata i przyszedł na
1: Politechnikę Lubelską. To mam wielkie szczęście, że Pana spotykał bo... Opatność czuwa. Pod niebo, na 11 piętro Domu Studenta numer 1, Anton trafia w 2017 roku. Tutaj wraz z koleżanką Julią obsługują biuro Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego Politechniki Lubelskiej. Jest to powołana w 2012 roku jednostka zajmująca się rekrutacją i integracją studentów ze wschodu.
0: To nie jest praca stricte administracja, bo tutaj Jestem i wychowawcą, i psychologiem, i czasem pielęgniarzem, lekarzem, i rodzicem. Czasem się zdarza, że dzwoni ktoś z rodziny, albo z rodziców, że ktoś zmarł i trzeba powiedzieć studentowi, bo nie wie jak zareaguje. Takie rzeczy też się zdarzają. Wszystko, co tutaj się dzieje, to jest też życie. Ja trochę z własnego wyboru zrobiłam swoje życie bardzo związane z tym życiem, które jest tutaj. Stąd to jest coś więcej niż praca. Ja poprzez to, że wszystkich naszych studentów widzę z perspektywy rekrutacji, kiedy oni składają dokumenty na studia, znam wszystkich studentów po imieniu.
1: A jest ich ilu?
0: Około 700. I wiem, że dla nich to jest też ważne, bo kiedyś tylko, jak zacząłem tutaj pracę w 2017 roku, jechałem w Windzie i jechał też student, który tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, przed tym, brał zaświadczenie do wojska, że jest studentem. Ja wchodzę do Windy i mówię, cześć Rostysław, jak, jak się masz? On mówi. O, Pamiętasz, ich? ja mam na imię? To jest bardzo miłe dla mnie.
1: W kwietniu tego roku Anton Błażejew został uhonorowany prestiżową nagrodą Wschodząca Gwiazda Umiędzynarodowienia, przyznawaną przez Fundację Perspektywy. Jego kandydaturę zgłosiła ubiegłoroczna laureatka Wiktoria Herun.
3: Bo nagroda jest nadawana przez Fundację Perspektywy, jest cała komisja oczywiście, która składa się i z Kraspu, i z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zasiadają w komisji przedstawicieli z różnych instytucji, ale nagroda jest swego typu uznaniem i już nie tylko dla osoby, tylko też promującą uczelnię, promującą tą osobę, która działa na rzecz swojej, swojego miejsca pracy, ale też na rzecz W tym przypadku konkretnym Ukrainy i dla mnie studenci zagraniczni to właśnie studenci Ukraina, Białoruś, to jest Anton, że wiem, że oni są zaopiekowani, że jest taki Anton, do którego mogą zawsze napisać o każdej porze dnia i nocy na Whatsappie, na Viberze, na Facebooku, na Instagramie i Anton zawsze zaopiekuje się. Dlatego też zgłosiłam go, bo, bo mówię, oprócz obowiązków to
1: jest ta jego inicjatywa.
2: Dobra. Dziękuję.
1: Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego Politechniki Lubelskiej to oczko w głowie kanclerza uczelni Wiesława
2: Sikory. Wielu ludzi miałem do czynienia, bo pani widzi siwizna, łysizna i wiek swój mał. Anton jest naszym skarbem. Ta gwiazda umiędzynarodowienia roku 2021, przyznana mu przez kapitułę Perspektyw, była to oczywiście niespodzianka, bo nie Politechnika występowała, o to wystąpił Urząd Miasta Lublin. Po pierwsze uznaliśmy to przede wszystkim sukces Antona ale również i sympatyczny taki dowód, powiedziałem, uznania uczelni, no bo gdybyśmy nie dali warunków do tego, że gdybyśmy jego nie wspierali, to z pewnością tych sukcesów by nie było, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, W tym całym procesie, w którym Anton uczestniczy i ma olbrzymi wkład, to, żeby ci studenci ukraińscy, białoruscy, którzy u nas to studiują, czuli się tu dobrze, żeby zdobywali tą wiedzę jak na najwyższym poziomie, żeby po skończeniu, a nie nie ukrywajmy, bardzo duży procent z nich chce podjąć pracę później w Polsce, żeby byli traktowani Na równi z polskimi absolwentami, kiedy przystępują do procesu rekrutacji do pracy zawodowej.
0: Staram się im pokazać ścieżkę, przy tym zwracając uwagę też, że jeśli mają praktyki, to żeby nie szukali sobie łatwego wyjścia, że ktoś im podpisze jakieś lewe praktyki, bo zostaną przyjęte, ale żeby wykorzystali ten moment rozwojowo, zdobyć doświadczenie, a być może dostać propozycję później stażu, pracy bo tak było w moim życiu że jak tutaj miałem jedną pracę to kolejne toczyło się samo, samo z siebie ja swoją szansę wykorzystałem i w domu nas uczyli zawsze, że Nieważne, kim będziesz, ważne, żebyś zawsze był człowiekiem.
1: Anton jest bardzo fajnym
0: człowiekiem, jaki zawsze mógł pomóc w trudnej chwili. No, Anton dla mnie zawsze był takim pięknym organizatorem, z którego mógł wziąć przykład dla siebie. Ja nie mogę wierzyć w to, jaki on jest. Radość,
1: Anton. Dla mnie jest najlepszym, najlepszym człowiekiem, który nie radość do ludzi.
3: Anton służy zawsze pomocą i zawsze może pokazać kierunek, którym
2: trzeba iść. Opiekuje się mną jak ojciec. Bardzo, bardzo cudowny człowiek.
1: W niedzielny majowy poranek poprzez transmisję online studenci z zespołu Głośne Szepty Zaśpiewali dla swoich mam koncert z okazji ich święta. Wśród oglądających występ była także Oksana Błażejewa, mama Antona
3: naszawszy były miocni stosunki między dziećmi i osobliwie między nim, no jak babcie, jak skazać, kisno z dziećmi.
1: Zawsze mieliśmy bardzo silne więzi z dziećmi, a w szczególności z Antonem. Pamiętam, jak mąż zawiózł go na studia. Opowiadał później. Serce mi pękało. Pomyślałem, że kiedy będę się odwracał, zobaczę jego łzy i będę się bał. Będzie mi go ciężko zostawić. Ale wszyscy rozumieliśmy, że dziecku trzeba było postawić cel. Chcę mu życzyć, aby miał swoje osobiste życie. Wszystko zależy od niego. Wierzę, że jest zmęczony, ale być może taki ma charakter, że nikomu nie może odmówić. Zawsze mu mówię, rób tak, jakbyś chciał, aby inni czynili Tobie. To tak jak w tej piosence. Synu, synu, aniele mój, życzę Ci szczęśliwego losu.
3: Znajdę, jak w piosenki? Synu, synu. angel mi, ja tobie szczęśliwa życzę z